0: Behind the Text. Wir vom Kampf der Künste reden mit Poetry-SlammerInnen über ihre beliebtesten Texte.
1: Willkommen bei Behind the Text, unserem monatlichen Interviewformat auf dem Podcast-Kanal Eures Vertrauens beim Kampf der Künste. Wir haben uns das Konzept ganz frech mal von VH1 geklaut. Ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Wir reden mit Slammerinnen über Evergreens in ihrem Portfolio und was für Geschichten drumherum entstanden sind. Meistens landen wir dann aber auch irgendwo bei Geburtsorten, Images oder Vorliebe fürs Fahrradfahren. Mein Name ist Sebastian Czerwonski und ich freue mich besonders, dass wir heute endlich David Friedrich vom Maik haben. Hi David, wie geht's? Moin, mir geht's gut. Und selbst? Ähm, willst du die ehrliche Antwort oder willst du so dieses, ja, ich muss ja? Ähm, ich will die, ich muss ja, ja. ja okay. <lacht> <lacht> nein, nein. Ich habe ein bisschen Zahnschmerzen tatsächlich heute und äh, mein Fahrrad ist heute kaputt gegangen. Von daher... Ähm, aber das, die Aussicht auf ein Gespräch mit dir hat mich jetzt halt so. Okay. Hoch. Aber hier, gerade schon so, es ist so ein bisschen zitter gerade drin. So, äh, wollen wir kurz drüber reden? Also, nee, willst du, also. Was ist
0: mit deinem Hast du das Fahrrad schon lange äh, hast Ich habe das Fahrrad
1: erst jüngst wieder flott gemacht, weil mein Bruder äh, musste seine Bude räumen und da war das eigentlich noch im Keller. Ich habe gedacht, geil, Fahrrad gewonnen. Ein bisschen mhm. rostig, aber ein Liebhaberprojekt zum, zum Renovieren. Und habe es jetzt wieder flott gemacht, bin hier mal hin und her gefahren und heute, früh kam ein Mensch. Die, diese Lastenfahrräder, die sind ja mhm. auch im Begriff und wenn die mal Geschwindigkeit drauf haben, dann sind die ja wirklich wie so, so eine, also Kinetik, ja, ja. habe ich mhm. gelernt, glaube ja. ich, irgendwann mal und da musste ich ein bisschen so ein Lastenfahrrad ausweichen und dabei ist irgendwas kaputt gegangen, jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil ich, bist du so ein bisschen handwerklich begabt? Oder? Ich bin tatsächlich nicht nur ein bisschen, sondern ich bin wirklich gar nicht begabt. Sehr gut, ich nämlich auch nicht und ich habe ein bisschen Angst, dass ich das jetzt irgendwie zu so einer Reparatur bringe und die können mir halt alles aufschwatzen und ich bin so unsicher äh, in meiner fragilen Maskulinität, dass ich dann sage, ja stimmt, ja das, das müssen wir auch unbedingt austauschen, den den Ritzenflatscher und dann sagen sie, ja das müssen sie auch noch und deswegen, also ich, da bin ich.
0: Also wenn du willst, können wir uns das gerne mal zusammen angucken, ich ähm, <lacht> habe von meinem Vater beigebracht bekommen, wie man ein Fahrrad repariert. Bin aber wirklich selten in der Situation gewesen in meinem Leben, dass ich tatsächlich ein Fahrrad reparieren musste. Ja. Ich habe äh, zehn Jahre lang, also ich wohne seit elf Jahren in Hamburg und zehn Jahre davon hatte ich ein Fahrrad die ganze Zeit einfach nur auf dem, auf dem Dachboden. Und habe das nie benutzt, weil es so ein Rennrad war und ich einfach so, boah, es ist einfach sattelunbequem und ja. äh, irgendwie auch keine Schaltung. Es ist jetzt kein Fixie, aber es ist so ähnlich und es ist einfach so, ähm, es war mir zu viel und auch dieses nach vorne lehnen ähm, irgendwie. Äh, das finde ich äh, unangenehm. Äh, genau. Und jetzt ist es aber so, dass ich das nach mehreren Umzügen auch wieder fit gemacht habe und weil ich gerade kein anderes Fahrrad habe und das ja. benutze ich jetzt auch ab und zu. Und es ist ähm, spannend, weil es ist, man ist unfassbar schnell und es ja. ist wirklich gefährlich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich einem Lastenfahrrad hätte ausweichen müssen, irgendwo ähm, da, der Ecke, wo, wo ich wo ich wohne, da, da das könnte schon gefährlich werden, also eigentlich brauche ich einen Helm, wenn ich eigentlich bin. Und ich habe
1: hier, ich habe hier diesen wahnsinnig, und Helm. Wow, du hast Helm, einen, einen echten einen Helm. Ja, ähm, ich habe tatsächlich einmal auch so einen leichten Fahrradunfall gehabt, weil das hier in Hamburg bist du zumindest, auf, wenn du aufs Zentrum hm. zurast, es ist ein komplett bisschen, lebensgefährlich. ein bisschen frei und also ich muss in die Richtung Wandsbeck raus, ja. so da geht's, weil dann irgendwann diese netten kleinen Velo-Wege ähm, extra mhm. stehen, aber hier gerade mit dem, mit dem Das wird jetzt ja ein Hamburg-interner Talk, Zuhörerschaft, aber dann müsst ihr durch. Ja, kannst ähm, du einfach
0: im Nachhinein wieder raus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Muss ja nicht Dar drin bleiben. Dafür haben die Leute reingeklebt. <lacht> ich
0: glaube, die Leute wollen unbedingt das über Velo. Wieso sagst du Velo-Wege? Kommst du aus der Schweiz eigentlich?
1: Nee, ich komme nicht aus der Schweiz. Okay, nee, ich dachte, die das heißt, heißen Velo-Routen. Heißen die nicht ja auch jetzt in Hamburg? Ich dachte, weil das fancy ist? Ich weiß es
0: nicht. Ich, wie gesagt, ich gehöre, ich bin nicht so drin in der Fahrradbubble, aber ich weiß, dass, also Velo sagen die in der Schweiz immer und in, in, in Hamburg habe ich noch nie Veloweg gehört, aber ich finde, wir sollten es durchsetzen, weil Radweg, das, Radweg. Äh, Radweg. <lacht> hey, hör mal, geh mal vom Radweg runter. Ähm, ja, aber es ist gefährlich. Also ich glaube, wenn man gerade zum Beispiel Dammtor, diese vierspurige Straße, ähm, genau, die da fährt anspielen. so, da geht so mittendrin ja. so dieser Radweg und ich glaube, wenn man das Freiwillig benutzt, auch morgens oder nach, äh, ja. abends beim, beim Berufsverkehr, dann ist das, glaube ich, schon so eine Form von suizidaler äh, Motivation, Wir die man die haben Leute,
1: muss. Weil also hinten bei der Kunsthalle, kurz danach, also einfach nachdem du diesen mhm. Schock überlebt hast, ähm, äh, ist auch diese Baustelle, wo gar keiner mehr weiß, wie er langfahren muss und gerade hamburg, hamburg der äh, genau. äh, ja, brücke Und da ist die Hamburg-Touristen, die tun mir auch ein bisschen leid, die wollen einfach nur zu Innen als da und, und heizen da jeden Morgen irgendwie sieben Radfahrer um. Aber so ist es. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo eine pietätlose Überleitung zur Reparatur hinkriege. Das Ding ist, du
0: hast es schon gemacht. Ich dachte, du äh. machst es Also irgendwo hingehen und dann hast du Angst, dass äh, du das zum Reparieren bringst und dann schwatzt dir der Typ oder die Frau dann dort irgendwas anderes noch das auf. Das ist
1: tatsächlich ein bisschen ein Meta-Einstieg. Genau. Aber ich wollte es einmal sagen, von wegen mir ist klar, dass das auch ein bisschen humpelt. Aber auch da muss ich mit meiner Unsicherheit als äh, Podcast-Host kämpfen ja. und sagen, hey, natürlich hätte ich das elegant machen können. Jetzt machen wir es ein bisschen hölzernd.
0: Nee, das ist hölzern ist es nicht. Ich finde, ähm ich finde, das jetzt, das Wort elegant ist vielleicht übertrieben, aber ich fand es trotzdem sehr gelungen. Also, das bedeutet
1: mir ja. viel, weil ähm, du einer, das ist jetzt kein Honig um Mund schmieren, äh, bist der, als ich hier angefangen habe beim Kampf der Künste und auch ein bisschen meine Hausaufgaben machen musste, mhm. wer denn zum näheren äh, KDK-Kader gehört sozusagen, <lacht> ähm, <lacht> wer ist denn unsere Gang, dass ich da wahnsinnig schnell gemerkt habe, von wegen, dass ich wahnsinnig mag, wie du mit Sprache umgehst, wie du, ähm, wie du Bilder baust, die aber sehr direkt sind, also die sind nicht, äh, zuverkopft, also auch ich äh, verstehe sie, Ich bin zwar <lacht> irgendwo Literaturwissenschaftler irgendwann mal gewesen und dann ist mir aufgefallen, warte den kenne ich doch sowieso der macht doch irgendwas mit Musik, weil ich tatsächlich, glaube ich, meine erste Begegnung mit dir hatte dass ein, ich glaube auch ein gemeinsamer Bekannter von uns mir dein Attila-Song vor Ewigkeiten gezeigt ein Bekannter von mir hat, hat einen Song rausgehauen der wird gerade... Wer ist denn der gemeinsame Bekannte? Oh, wir erzählen es einfach mal ähm, der ist der Geschäftsführer von Go ah. Chris. Okay, Mann. ja. Shoutout an K*** und der hat etwas Tolles gemacht.
0: Das ist einer der tollsten Menschen auf der ganzen Welt. Ja, das ich finde ihn
1: mittelmäßig, aber... Äh, das ist
0: okay, ich finde ihn wirklich, also... <lacht> ähm, dann, dann mag ich deinen Anspruch an die Menschen. ich <lacht> yeah für ja. dich mittelmäßig ja. ist. Ich
1: war ja auch mit dem im Urlaub, so. also da mhm. irgendeine Freundschaft verbindet. Dann davon. Ich sage aber nur, dass ich Fan von, von deiner äh, Sprache bin und dass du äh, Bilder bauen kannst. Und jetzt, vielleicht müssen wir zum allerersten Mal so eine ganz leichte Trägerwarnung vielleicht mal aussprechen, weil in deinem Text geht es um Mental Health, um äh, Mental Awareness und sie vielleicht auch eingestehen, dass irgendwas nicht so lüppt, wie es sollte. Und jetzt erzähle ich mal was. Ich weiß gar nicht, ob dir das hier, ob die Geschäftsführung von Kraft der Künste das will. Ähm, das erste Mal, als du das vorgetragen hast, weißt du noch, wann das war?
0: Das war ähm, eine Veranstaltung hier im Schauspielhaus. Ich glaube, die hieß Slam is Back oder sowas. Ähm, wir hatten wegen Corona und so schon lange nichts machen können, nichts richtig machen können äh, oder groß machen können. Und ich weiß noch, dass ich ähm, auf der Zugfahrt, ich kam aus Berlin, weil ich davor irgendwas hatte, und abends war im Schauspielhaus diese, diese, diese Veranstaltung. Das war kein richtiger Poetry Slam, sondern ein Poetry Slam-Gala. Das mhm. heißt, es gab keinen Wettbewerb, keine Jurywertung. Und dann dachte ich, weil es mir zu der Zeit auch besonders schlecht ging, dachte ich mir so, vielleicht ist das mal eine Möglichkeit, ähm, ein bisschen die Hosen runterzulassen, weil ich, ich nicht wusste, wie ich sonst, ich wusste nicht, wie ich sonst damit umgehen kann. Also ich hatte schon Therapieplatz, aber ich war so für mich war das immer, wenn mich etwas richtig beschäftigt hat und wenn ich richtig hm. Probleme mit etwas hatte, dann muss ich in irgendeiner Form das Verschriftlichen und einen Text darüber schreiben. Aber natürlich niemals mit dem Anspruch, ein Poetry-Slam-Text darüber zu schreiben, sondern einfach nur was darüber zu schreiben, irgendeinen Text. Und dann war es so, dass ich dachte, wow, da ist ja gar keine Jurybehättung, Das ist eigentlich der perfekte Moment, um den vielleicht einfach mal gleich vorzutragen. Also ich habe den am selben Tag im Zug geschrieben, unter Tränen, weil das weiß ich noch sehr genau. Zu frisch war der. Ja, also ich hatte einen, einen Teil davon, hatte ich schon ein paar Wochen davor geschrieben, aber ich habe mich dann im Zug hingesetzt, habe ich würde mal sagen 60% des oder 70% des Textes geschrieben im Zug und dann habe ich das äh, ausgedruckt und bin ins Schauspielhaus und habe das einfach vorgelesen.
1: Dies, dieser, dieses Puzzleteil hatte ich, hatte ich selber so noch nicht. Ähm, jetzt kommt der interaktive Teil, liebe Zuhörerschaft, ihr dürft gerne natürlich bei Podislam TV auf YouTube nachgucken, da findet man glaube ich jenen Auftritt oder war das ein späterer oder ist das der von der Gala? Das, ist, das, das wurde aufgezeichnet, ja. ja. Genau, und ähm, nach dieser Gala das war ein äh, Erfolg, wir konnten ins Schauspielhaus zurück. Ja, ich glaube, ich habe damals so kleine Clips oder sowas produziert, die wurden auch vor euren Auftritten gezeigt, die sehr sommerlich und sehr auch sehr fröhlich ah, genau, waren. Ja, ja. Und danach frage ich am nächsten Tag, komme hier mit meinem Schulmädchen an und sage, hey, wie war denn, äh, ich habe so Social Media beobachtet, war mhm. ja wohl super, super Event. Ich So, Ja, war richtig gut, richtig gut, aber ich glaube, wir müssen mal mit äh, David essen gehen oder so. Also Wer hat äh, das gesagt? Teile der Geschäftsführung. So, ja, ja, ja. erwähnt werde. Ich glaube, wir müssen mal uns mit ihm zum Essen gehen verabreden. Weil es hat sie auf jeden Fall auch beschäftigt, wie Raw diese Performance war. Ja. Und wie in Anführungszeichen ehrlich. Also du hast da Leute schon irgendwie das Ding ist, bei mir
0: hat man glaube ich ähm, ähm, noch weniger damit gerechnet, weil ich äh, nach außen hin eigentlich, also eigentlich war mein halbes Leben immer nur eine einzige Performance, ähm, ja. nicht, dass ich mich da irgendwo verstellt habe, sondern es war immer eigentlich nur in irgendeiner Form ähm, entertain, im Mittelpunkt stehen, also auch privat, ne, hinter der Bühne auch immer eher irgendwie Sprüche bringen, beziehungsweise ja, Pointen ballern oder ja, so, wie das halt leider häufig gerade in Slam-Backstages mhm. häufig ist. Ähm, ich, ich war eher so ein gute Laune-Typ, beziehungsweise ähm, mit mir kann man eigentlich schon gut Spaß haben. Und ich bin eher so der Typ, bei dem die Leute eher nicht checken, wann man wirklich mal was ernst meint, weil ich einfach sehr viel auch immer ironisch sage und mache oder sowas oder ja. viel immer über irgendwie Sache Witze mache. Und ähm, das ist eine Seite von mir, ähm, die ich ja auch erst, also die ich ja auch noch nicht so lange kenne, und äh, ich hatte aber irgendwie keine andere Möglichkeit, als das das, das nach außen zu tragen und deswegen waren vielleicht gerade die Leute, die mich schon äh, irgendwie jetzt, also ich weiß ja von wem du sprichst und die die kennen mich ja auch schon seit 15 Jahren und ähm, die waren da wahrscheinlich ziemlich überrascht, da, da habe ich nicht im Vorfeld drüber nachgedacht. Meine follower äh, äh, hat auch extrem positiv darauf reagiert und mir ziemlich viel, ziemlich viel Zuspruch gegeben und da war hieß es auch so oh, krass, äh, von dir hätte ich das jetzt nicht gedacht und das sage ich ja auch in dem Text also mhm. nach außen hin ist das vielleicht schon ein bisschen also ich hatte da auch ein bisschen schlechtes Gewissen weil ich dachte so okay bei mir ist es doch eigentlich bei mir läuft es doch eigentlich ja. vom Ding her also abgesehen jetzt von Corona was echt Kacke war auch für mich und es ist auch immer noch Kacke und ich habe immer noch ähm, ähm, all, ja ich werde dann noch ein paar Jahre brauchen bis ich das alles ähm, auch finanziell und so abschüttel aber trotzdem hatte ich irgendwie ein schlechtes Gewissen weil ich dachte okay es gibt ja andere Leute gerade bei uns in der Szene die sind meiner Meinung nach irgendwie schon viel länger und noch viel doller gebeutelt. Ja. Ich musste erst lernen, dass man das gar nicht miteinander vergleichen soll. Und ich musste dann auch schmerz, schmerzhaft ähm, im Laufe meiner Therapie erfahren, dass ich da echt nicht Also ich, wenn man meine, ähm, äh, wie sagt man, man kann nicht sagen, Krankenakte, also mhm. wenn man jetzt den Bericht meiner Therapeutin, den die an meine Krankenkasse geschickt hat, damit die Krankenkasse jetzt sagt, Langzeittherapie, ja oder nein, wenn man diesen Bericht liest, dann ich glaube, ich gibt's da keine zwei Meinungen mehr. Da muss ich mich für gar nichts rechtfertigen, weil es einfach zu, zu, zu viel Scheiße ist, die ich in meinem Leben gefressen habe und einfach sehr lange verdrängt habe. Deswegen ist es für viele Leute überraschend, weil ich das sehr gut verdrängen konnte.
1: Und für alle unsere Fans haben wir diese Akte heute mitgebracht. Nein, <lacht> Ich finde, dieser Text erlaubt das ein. Auch von wegen es ist es okay, wenn, wenn ihr eine Haut so dünn habt, dass Kindergartenkinder... Ähm, daraus ähm, Laternen bauen, ist mir das Wort. Das ist jetzt echt, ich, ich habe im Vorfeld äh, darüber nachgedacht, ob du das ansprichst,
0: auch dieses Bild, weil das ist ja, also ich finde, da da würde ich die Chance nutzen, um da ganz kurz anzusetzen, ja, weil, weil ähm, ich sage ja in dem Text, äh, sage ich, meine Haut ist so dünn, in der Kita würden äh, sie kleine Laternen daraus basteln, äh, einfach weil das Kerzenlicht so schön durchschimmern würde. Und da habe ich danach ähm, auf einem veralteten, Medium, das nennt sich Facebook, ähm, da wurde das von NDR Kultur, nachdem ich mhm. da irgendwie in der NDR Talkshow war, äh, gepostet, so als Bild. Oder da war ich in irgendeinem anderen Podcast ja. und dann haben die, dann haben die das bei NDR Kultur gepostet und es gab in dieser kleinen Facebook-Bubble, ähm, dort in den Kommentaren, hat sich das dann schon gehäuft, dass mhm. Leute das extrem kritisiert haben, dieses Bild, wegen der äh, Referenz äh, zum Dritten Reich und ähm, dass dort aus aus Judenhaut eben ähm, Lampenschirme gebastelt äh, wurden oder gemacht wurden.
1: Ähm also, okay, also wow. das ist eine Sache,
0: die war mir bewusst, also ich habe das schon mal gehört, habe da nicht im Ansatz dran gedacht und hätte ja. da auch niemals die Verlinkung gemacht ja. und habe das dann gelesen und dachte mir so, wow, okay, ich habe dann, es gab auch so ein, zwei Beschwerdemails, die dann auch es bis zu mir geschafft haben, wo dann Leute mir vorgeworfen haben, dass ich das entweder eben einfach zu doof bin und das nicht wusste und das schleunigst löschen soll, mhm. Oder, dass ich das sogar bewusst gemacht habe, weil die haben sich dann irgendwelche ähm, äh, Daten gesagt, so gerade acht Tage nach dem Jahrestag von dem und dem oder gerade 17 Tage vor dem Jahrestag von ja, der Befreiung. Ja, das ist aber bisschen eh schwierig nee, mit nee, der deutschen Geschichte. Nee, nee genau, aber, aber, aber da, da war ich dann so, okay, weißt du was, ich finde das total legitim und ich finde das auch gut, dass ihr das sagt, ähm. Wenn ich den Text jetzt nochmal live machen würde, ich mache ja. den Text so gut wie, ich, ich mache den niemals eigentlich, ich mache den in einer abgeschwächten Form in meinem Soloprogramm, allerdings mit Musik dann auch, weil da es auch einen Song dazu gibt. Ähm, aber diese Stelle habe ich danach auch gedacht so, nee, die habe ich dann ein bisschen ab umformuliert. Das ist
1: ja auch okay und das ist vollkommen ja. legitim, damit so das ist kein Ja,
0: das ist kein Bild, was ich jetzt, ähm, Nein. ähm, ähm Danke für die, äh,
1: für die Richtigstellung und ich habe ja. die, diesen die Bubble-Dialog, ähm, das mag am Medium Facebook liegen, ich ja. get, get, aber ich kenne das selber beispielsweise, ähm, dass ich, hört sich jetzt doof an, aber bei Leuten, die mir, die mir nahestehen, einfach manchmal auch tilten kann, obwohl ich keinen Grund habe zu tilten und mhm. eben auf, auf Zinne bin, wie man wie es so ja. schön sagt. dann tut es einem auch instantly leid, und, und, aber man weiß auch gar nicht, was da überhaupt mit einem, mit diesem Energiehaushalt nicht, nicht, nicht so richtig stimmt. Ein weiteres schönes Bild, was wo ich auch dachte, ja, ey, das ist es ja im Grunde, das ist eine ziemlich akkurate Beschreibung, dass man einfach äh, zu müde zum Schlafen ist und, und all solche Sachen. Also erstmal danke dafür und jetzt hast du noch was Schönes gesagt, beziehungsweise was Schönes, was Interessantes. Darüber hätte ich nämlich echt gerne mit dir gesprochen. Dieser Text hat dich ja auch mit zum deutschsprachigen Portislam-Meister gemacht. In Nürnberg wurdest du gekrönt und hast ein Zepter aus äh, Duden bekommen oder ähnliches, ich weiß nicht. Also es war soll ich dir sagen, was es ist? Du kriegst
0: so einen Wanderpokal, das ist ja. so ein Holzstock, so ein Wanderstock, wo so, da habe ich auch noch eine Frage an die Community, wenn ich ehrlich bin. Also das ist einfach so ein Wanderstock und da sind lauter, ähm, wie soll ich das nennen, so Siegel drauf ähm, von jedem einzelnen Gewinner. Ich gender jetzt nicht leider, weil es ja. einfach kein nichts zu gendern gibt da. Ähm, es sind alles weiße heterosexuelle cis die das in den Wir letzten gewonnen. Jahren gewonnen haben. <lacht> ähm, ich allein vor mir, also ich, David Friedrich ist der aktuelle also so heißt ich in der aktuelle Meister, der vor mir hieß Friedrich Herrmann. Ich glaube, das sagt eigentlich schon alles. Und die haben jeder so ihr ihr Siegel da drauf geschockt. das ist da ist dann so eingraviert der Name und das Ja. Und da muss ich jetzt noch mein Siegel drauf machen und ich weiß nicht, wo ich dafür hingehen soll. Also die Frage <lacht> ist, es ist eine die kleine… FB, es ist, machst
1: du dein Pokal?
0: Es, ja. ist, es ist quasi so eine kleine, ich sag mal, Leichtaluminium-Kupferplatte oder keine Ahnung was. Da brauche ich, muss ich irgendwo hin, wo die meinen Namen eingravieren und Pot Slam 2021 Nürnberg, Gewinner David Friedrich. Und das dann da drauf schrauben, ohne dass man den Stock dabei kaputt macht.
1: Wo? Liebe Community, bitte schreibt uns doch mal, wenn ihr eh schon da seid, um eine Fünf-Sterne-Bewertung lassen, schreibt uns doch mal, wo wir kleine aluminium Nee,
0: ich, ich habe so ein Plättchen schon von dem Vorjahressieger habe ich, der hat mir, der hatte noch zwei <lacht> übrig, weil der glaube ich irgendwie drei bestellt hatte und ja. nur eins gebraucht hat natürlich. Und der hat mir ähm, zwei Plättchen. Also ich habe die Platte schon, ich, muss, ich frage nur, gehe ich damit zu einem Schuster, gehe ich damit zu einem, zu einem Tischler, gehe ich damit zu einem zu einem Juwelier, wegen diesem Eingravieren, ja. muss ich dazu zu zwei verschiedenen handwerklichen Ach, ähm, <lacht> Institutionen gehen, What the fuck ähm, helft mir schreibt mir auch gerne direkt aber das an. ist aber
1: auch echt eine Sauerei dass dich da die Potty Slam Community voll äh, alleine lässt und dir nicht schon extra ja, das ist. also das ist schlimm die Leute schlimm, in Nürnberg ja. äh, Schande, was es war ja. eine schöne Veranstaltung Schande, Schande Schande, Schande.
0: <lacht> Nein eben ich glaube dass, dass in den letzten 25 Jahren äh, jeder Mensch der das gewonnen hat äh, dieselben Gedanken hatte bis äh, glaube ich zu einem einmal Mark Uwe Kling im Jahr als er es im Jahr davor schon gewonnen hatte und zum zweiten Mal hintereinander da gehe ich davon aus dass er dann dachte ja okay ich weiß wo ich hin muss weil er das einfach zweimal... Und ich glaube, irgendjemand hat auch noch zweimal hintereinander gewonnen, oder? Ich weiß nicht, Sebastian Krämer oder so. Aber 1969.
1: War dir klar bei dieser Meisterschaft, dass wenn du es ins Finale schaffst und dann ins Stechen kommst, dass es äh, der Reparaturtext werden muss? <lacht>
0: Nee, das ist ja bei so Meisterschaften ist das eine ganz andere Situation. Du hast eine, eine, eine Anzahl an Texten, die du noch frei hast, also mhm. die du noch nicht bei anderen Meisterschaften gemacht hast. Und dann guckst du, je nachdem, wie es gelost wird, was ist. Und in der im Halbfinale war das dann so, dass ich dachte so, hm, ha, nee, ach, da habe ich dann, also da habe ich einfach schon, da wusste ich, ich mache einfach einen Text, den ich gut auswendig kann. Ja. Das war eigentlich alles, was ich wollte. Ich wollte einfach einen, den ich gut auswendig kann. Und das hat dann geklappt und im Finale war es so, dass ich Startplatz 1 zugelost bekommen habe. Also da dachte ich mir, drauf geschissen. Startplatz 1 weiß jeder, gerade bei Meisterschaften, damit kommst du nicht weit. Und deswegen habe ich dann einfach den gemacht, auf den ich Bock hatte. Das war der Text über den angeblichen Ökofaschismus faschismus und, ähm, und der hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Und als ich dann überraschenderweise gesehen habe, oh, ich bin im finalen Stechen, habe ich dann überlegt, okay, was habe ich als Option? Und dann dachte ich mir nur so <lacht> Was ich genau dachte, weiß ich nicht mehr, aber es, es, mein Gefühl war so, du hast jetzt auch nichts mehr Lustiges offen, du hast, die mhm. anderen Texte, die ich noch gehabt hätte, wären auch ernst gewesen. Das eine war noch ein Metatext über Poetry Slam, äh, so eine, so eine, eine Poetry Slam-Kritik eigentlich, eine Kritik an dem Medium Poetry Slam und dann dachte ich immer so, pff, nee und ähm, das andere war, also ich, ich dachte immer, okay, du hast nichts Unterhaltsames mehr mhm. und ich mache das jetzt wirklich seit 15, 16 Jahren und ich ja. weiß, es war noch nie so, dass in so einem finalen Stechen von deutschsprachigen Meisterschaften dann irgendein ernster Text gewonnen hat. Also ich wusste, dass das nie der Fall war und es wird auch nie der Fall sein, das war meine Überzeugung, deswegen dachte ich, geil, ich habe keinen Druck weil ich dachte, Florian Wintels, der da mit dem Schechen war, der wird das sicher machen, weil ja. der hat einen geilen auswendigen Text, der ist unterhaltsam, der ist witzig, da sind tolle Reime drin, da sind krasse Also ich dachte mir, das ist safe, das Ding ist geritzt. Und das war befreiend für mich, weil dann war die Situation schon fast so ähnlich wie im Schauspielhaus bei dieser Gala. weil ich dachte ja. so, jetzt ist es sowieso egal. Es ist egal, mir, mir ist es egal, ich, es, es gibt keine Wertigkeit. Ich trage einfach den Text vor. Das ist sogar für mich ein bisschen schöner, weil dann habe ich an demselben Abend, ich war als Erster auf der Bühne und glaube ich als Letzter oder Vorletzter. Genau. Ähm, und dann dachte ich mir ein, einen witzigen Text und einen ernsten Text, wo ich die Hosen runterlasse und sage, ne? übrigens, weil als ich auf die Bühne kam, und das war auch bei dieser Gala so, da habe ich davor ja auch einen witzigen Text gemacht und dann dachten die Leute, haha, okay, der ist witzig, jetzt kommt bestimmt auch wieder was Witziges und es dauert dann so eine halbe Minute, bis sie checken, oh, warte mal, ich glaube, der Text ist gar nicht witzig und diesen Überraschungsmoment, den habe ich auch so ein bisschen genossen, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen und was danach passiert ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht beurteilen.
1: Das Magische in der Meistersingerhalle, hoffentlich ist das richtig und mein Gedächtnis spielt mir da kein Streich, war ja tatsächlich diese Sache, also ich saß da oben auf dem Balkon und war, hab das ja auch mitbekommen, von wegen du als Repräsentant des Zeise-Slams, wurde das auf die Eins halt gesetzt und du machst das zu. Und dann habe ich echt schon, weil ich Klimax, ich, ne? ich ich, ich denke halt in, genau ich denke halt mhm. auch in Narrativen kommen ja auch hab ja auch früher Fernsehen gemacht und sowas und dachte ey das ist eigentlich äh, äh, zu krass also wir hätten auch irgendwie Silvester Stallone an deiner Stelle dahin casten können und du wirst da dann noch hochgehalten Aber jetzt habe ich vom NDR heute gelernt in der Recherche ähm, dass das auch deine letzte Meisterschaft äh, wahrscheinlich war nicht Stimmt nur wahrscheinlich ich, also das war es safe. Ist, also NDR sagt kein Quatsch Nee, naja, der,
0: der, der hat mich ja gefragt und ich habe ihn dann geantwortet also das, das war ja das meine du, Aussage ey, was,
1: was, Schon ja, ihr habt,
0: alles, habt ihr alles falsch verstanden. Nee, das Ding ist, ich mache Poetry Slam, seit ich 15 bin. Und seit mhm. ich mit 16 war ich zum ersten Mal bei deutschsprachigen Meisterschaften. Und von ja. dahin war ich jedes Jahr auf den deutschsprachigen Meisterschaften. Und ich habe bis auf ein Jahr in Düsseldorf, das war glaube ich 2009, ähm, habe ich jedes Jahr auch im Wettbewerb mitgemacht.
1: Und ohne Titel wäre es auch das letzte Mal gewesen?
0: Ja. Also, also ich dachte in dem Moment auch schon so, ja. Das ist jetzt sowieso mein letzter Auftritt. Schön finales Stechen von deutschsprachigen Meisterschaften. Ich war davor ja nur im Teammeister zusammen mit ja. Julian Heun. Und ich hatte es ein paar Mal schon ins Finale geschafft bei den deutschsprachigen Meisterschaften. Aber da habe ich nie was gerissen. Und ähm, zum Beispiel habe ich in dem Moment, ich wusste, 2000 ich schätze mal, es war 2013 oder so, da war ich in Bielefeld in dem, im Finale. Und ähm, da hatte ich auch keinen anderen Text mehr offen, als, außer einen Text über die Demenz meiner Großmutter. Und der war mir total wichtig. Damals hat sie sogar noch gelebt, war aber komplett dement und das war für mich eine sehr, sehr schreckliche Situation. Und dann dachte ich mir, fuck it und habe diesen Text gemacht und ähm, bin dann von der Bühne runter und habe einfach nur geheult und es war super schlimm, aber super viele Leute, auch so Slammerinnen und Slammer kamen zu mir und haben auch geheult und haben gesagt, ey, meine Großmutter ist auch dement und hey, mich hat gerade meine Schwester angerufen und die hat das im Stream gesehen und ähm, unser Vater hat auch gerade Demenz und äh, 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 das ging denen total nah und habe super viel Lob bekommen. Und die Jury hat mir auch super gute Bewertungen gegeben. Und ich war auch auf der Eins dann. Ja. Und nach mir kam Felix Lobrecht und hat einen Text über irgendwie Erdkunde Erdkundestudierende gemacht. Er hat selbst nicht Studierende, sondern einfach nur Studenten gesagt. Aber ähm, <lacht> es war einfach ein, ein Text über irgendeine Studieparty. Aber Ehre, Ehre. Ja. Das ähm, und hat halt natürlich sofort mehr Punkte bekommen als ich. Also ja. ich schütte da mein Herz aus über die Mensch meiner Großmutter in einem schönen Gedicht irgendwie, keine Ahnung was, gereimt, auswendig. Und er kommt dahin mit dem Zettel, liest ein paar Witze vor, irgendwie mhm. zack. Tiger, ich habe keine Ahnung, das ist einfach nur so eine Zeile, die ich erinnere, da passiert irgendwas mit, zack, Tiger oder Löwe, keine Ahnung was, Ja. <lacht> nichts gegen Felix, ne, alles gut, aber damals dachte ich so, ja, das ist das, so funktioniert der Podius ne, weiß ist Bescheid. In den Momenten zynisch? Natürlich, also ich meine, wie gesagt, ich wurde dann überrascht mit mhm. dem Gegenteil und ähm, keine Ahnung, wie das dann in Zukunft ist, aber mir wurde ähm, jedes Mal, ich glaube, ich war drei oder vier Mal, war ich in so einem Finale von deutschsprachigen Meisterschaften und ich hatte jedes Mal nur noch einen ernsten Text übrig. Also witzigerweise hatte ich jedes Mal nur einen ernsten Text übrig und danach kamen häufig auch andere Kolleginnen und Kollegen zu mir und meinten, für mich der beste Text des abends, aber das ist halt slam da gewinnt nie der beste Text des abends. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es das in Nürnberg anders war, aber äh, ich hatte einfach da keine Erwartung dran. und Aber ich wusste schon, nächstes Jahr mache ich eh nicht mehr mit. so Weil irgendwann musst du auch Irgendwann ist das, finde ich, auch vollkommen also auch richtig und wichtig zu sagen, hey, jetzt bei diesem kompetitiven Charakter, da mache ich jetzt nicht mehr mit, weil mhm. ganz im Ernst, ist doch viel geiler für die ganzen Leute, die danach kommen und es gibt super viele. Ich meine, wir sitzen hier in, nem, in dem Kampf der Künste ich sehe hier allein an der Wand äh, äh, zehn Leute, ähm, die diesen Titel verdient hätten und die da mitmachen sollen und ähm, ja, das hat jetzt mit mir nichts mehr zu tun.
1: Jetzt sagst du, du trittst damit ähm, selten auf beziehungsweise in einer anderen abgeschwächten Form in deinem Soloprogramm programm drauf. Können wir auch gleich noch mal, da die Werbetrommel soll gleich noch ein bisschen gerührt werden. Aber das ist jetzt vielleicht meine zynische, abgewichste Art. So, aber jetzt hast du, nachdem du so einen Wettbewerb gewonnen hast, ein bisschen auch die Pflicht, das ein bisschen per Presse oder per Öffentlichkeit oder per Reichweite zu erzählen. Also, verstehst du ein bisschen, ja. was ich meine? Du, du saßt dann ja auch in Talkshows und du hattest im ähm, ja. Hamburger Amplatt deinen Artikel, wo, wo es um, um ein Thema ging. Ähm, erstens, was ist potislam Und zweitens, du bist depressiv. Ja, genau. Ja. Super Kombi. <lacht> Super Kombi. Einfach ja, wie nur. verlängert man das? Oder wie abgeklärt ist man da? oder ähm, also Was ich, macht man denn, nachdem man so einen Titel gewonnen hat?
0: Das Ding ist, ähm, dieser. ich sage das jetzt einfach mal, wie die knallharte Wahrheit ist. Ähm, der Kollege Michelle Abdullahi hat das ähm, einmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist total geil, sich so einen Titel zu holen. Und es ist auch meistens verdient, weil das irgendwie meistens, wie gesagt, ich mache es mein halbes Leben. Ja. Und irgendwie viele haben zu mir gesagt, ey, wurde auch Zeit irgendwie. ne? Ähm, aber es ist gänzlich bedeutungslos. Es ist völlig, also man muss sich da nichts vormachen. Ähm, als ich damals zum ersten Mal deutscher Meister, deutschsprachiger Meister wurde im Team, ähm, habe ich danach eine SMS von Michel <lacht> bekommen, in der einfach drin stand so, herzlichen Glückwunsch, aber denkt daran, jeder, der das in den letzten Jahren gewonnen hat, bei dem ist nichts passiert in der Karriere. Das war völlig bedeutungslos. Also nicht, das klingt jetzt hart, aber okay. das ist die, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit und das ist auch völlig, völlig okay. Ja. Du kannst natürlich, also ich sag mal so, bei mir kam noch mit Corona und so äh, einiges anderes hinzu, dass das nicht wirklich jemanden, irgendwen in, interessiert hat. Also ich höre auch heute noch von Kollegen und so. Sag mal, stimmt es? Ich habe gar nicht mitbekommen. Bist du deutschsprachiger Meister geworden? Ach krass, ja. Herzlichen Glückwunsch. So, <lacht> es interessiert keinen mehr. Ähm, äh, und das ist auch okay. Ich wünsche mir, dass eine junge Poetin ähm, jetzt, äh, was ist Anfang November, sind wieder Meisterschaft? Ich wünsche mir, dass da eine junge Slam-Poetin gewinnt, der das ähm, richtig auch dann karrieretechnisch was bringt, dass die dann eingeladen wird zu irgendwelchen Veranstaltungen, Talkshows, was auch immer. Dass äh, sich deren Bücher gut verkaufen oder sowas, weil für mich ist es. Ich gehöre zu den alten Hasen hier in der Szene. Für mich hat sich überhaupt nichts verändert. Und dieser Titel und ich habe auch keine Verantwortung oder Verpflichtung jetzt irgendwie. Ähm, nochmal, äh, weil ich gerade diesen Titel innehabe, irgendwas mhm. zu machen. Ich mache nach wie vor nichts anderes als Poetry Slam oder alle andere Live-Shows. Ne? Ich moderiere ja. diese Dinger, ich trete da auf. Ich fühle mich der Szene gegenüber verpflichtet. Aber unabhängig von diesem Titel äh, werde ich weiterhin Poetry Slams moderieren. Wahrscheinlich, ja. bis ich alt und grau bin. Ähm, <lacht> ähm, nee, du lachst. Also das, ich werde das machen. Also ich moderiere. Ich, meine Veranstaltung im, im Übel und Gefährlich oder im ja. ernst deutsch das ist mir heilig. Das ist mir das Wichtigste. überall. Das ist so Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum ich das nicht mehr moderieren sollte, weißt du, wenn mich ja, jetzt, klar. außer ich werde irgendwie aus irgendeinem Grund der nächste Jimmy Fallon und muss dann in, in den muss, Staaten muss leben. Leider, ja. Selbst da würde ich überlegen, ob ich einfach einmal im Monat nicht einen Flieger nach Hamburg nehme, damit ich im Ernst mein oder meinen Sale moderiere.
1: Man gönnt sich ja sonst nichts. Natürlich. Äh, oder auch im Kleistforum äh, dein Talk moderierst mit Lee Loanders. Ähm, ja. In der Recherche bin ich äh, darauf aufmerksam Lilo geworden. Lee Ich, 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 ich finde dieses Format, dieses das ist ja wie so ein Kessel buntes mäßig, mhm. finde ich total fasziniert und habe mir die, die Folgen mit, mit Wonne äh, reingeschaut. Hast du die angeguckt wirklich? Ja. ja. ja ich habe äh, bei dem einen bin ich irgendwie. Äh, der, der dritte Like, um, aber äh, das macht ja nichts, ey, die geben sich trotzdem nicht mehr, das irgendwie mitzuf mitzufahren, Wo mitzuschneiden. Du das denn? Das gibt's bei YouTube. Das Modz. ist bei YouTube? Echt? Ja. Ich dachte, es gerne. Also, nach, nach Abo ähm, beim Kampf der Künstler, Putschstam TV lassen, bitte auch beim Mods äh, ein, ein Abo dalassen. Also weil Mods,
0: Märkische Oder-Zeitung, muss richtig. man dazu sagen, das ja. ist der,
1: der Märkische Oder-Talk, das ist der TED-Talk äh, Frankfurt-Oder, eine Stadt, die ich sonst immer nur verbinde mit, mit meinem Großvater Kippenkofen. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> und und tanken mittlerweile. Im, im Tanken mhm. mittlerweile. Um, und es war total rührend, dass auch äh, die Märkische Oder-Zeitung oder auch äh, eine andere Zeitung aus Frankfurt oder zumindest regional, ich gucke mal Regionalpresse mhm. durch, ich mag das total gerne, auch wie die Headlines da gebaut sind und so. Und die waren äh, nicht müde, dir zum Titel zu gratulieren und mhm. auch sagen, Freund des Hauses, äh, David Friedrich, ist der Champion. Dann durfte auch noch äh, die Nürnberger Zeitung, dürfte dich dann zum Münchner machen. Ja klar, du kommst aus München, aber dann warst du halt Bayerhut. Äh, Bayerholt. Ähm, das ist doch vollkommen <lacht> den in Ordnung. Titel, ähm, die Berlin dazu. hat dir gratuliert mit der Lokalpresse und Hamburg. Du bist, du bist eigentlich überall unterwegs, außer im Westen der Republik. Da wurde ja, ne? Was ist los, NRW? <lacht> Warum hasst ihr mich? Ihr Schweine. Ich komme nie wieder. Ähm, Guckst du dir so die Pres Presseshow an? oder? Ähm, nee, also
0: nach, nach, nachdem ich den, den, den Titel gewonnen habe, ähm, gebe ich ehrlich zu, da war ich natürlich so eitel, dass ich ein paar Mal ähm, gegoogelt habe, ähm, ob es irgendjemand <lacht> interessiert. Ich weiß nicht, was du von was für einer Berliner Zeitung äh, du da gerade gesprochen hast, weil das habe ich nicht auf dem Zettel gehabt. Ich erinnere mich, also das Hamburger Abendblatt hat mich halt interviewt. Ja. Deswegen weiß ich es und ähm, dass das in Nürnberg irgendwo in der Presse stand und bei der Märkischen Oder-Zeitung habe ich jetzt nicht konkreten Artikel gesehen, aber ähm, ich glaube... Da musste man auch ein bisschen wühlen. Um ja. äh, das aber da ist es so, dass ich ja in Frankfurt Oder, ähm, fragt mich nicht warum, äh, zu den Gesichtern der Stadt mittlerweile gehöre und da sehr häufig Sachen mache, ja. moderiere, dort in irgendeiner Form auftrete. Nur... Dank Kampf der Künste, weil Kampf der Künste ähm, seit fünf Jahren im Kleistforum in Frankfurt oder tatsächlich auch Poetry Slams veranstaltet, ja. die ich moderieren darf äh, in, in, im Wechsel mit Ken Yamamoto. Und über den Kontakt habe ich da mit dem Haus gute Kontakte knüpft und feiere auch mit dem neuen Programm dort im Oktober Premiere im nice. Kleistforum. Sehr gut,
1: das hast du sehr geschickt gemacht. Erzähl mal von deinem äh, Soloprogramm aufgeschoben, Corona ist vorbei, jetzt ja. mit Live-Musik nicht mehr, nicht mehr vom Tape-Deck und mhm. sind die ohne DJ, jetzt. Ohne DJ und und Breakdance-Moves. Nee, erzähl mal. <lacht> Breakdance-Moves, <lacht> Breakdance-Moves
0: habe ich noch nie. Ich habe ja zwei Soloprogramme schon gespielt und ähm, beim ersten habe ich eigentlich nur, das hieß ja auf ein Date mit David Friedrich, da ja. habe ich eigentlich nur gequatscht, also Slam-Texte gemacht und Anekdoten erzählt und dann und ich habe das auch nie geschrieben. Das ist so peu à peu entstanden von Veranstaltung zu Veranstaltung. Ähm, welche Gags funktionieren denn und ganz viel auch improvisiert und mhm. das hat Spaß gemacht. Das zweite hieß, aber schön war es doch, ähm, das habe ich mit einem Live-DJ gemacht, einfach weil ich dann Bock hatte, ein bisschen mehr auch auf Beats, so Poetry Slam auf ja. Beats habe ich es genannt. Ähm, hat auch viel Spaß gemacht, aber jetzt wusste ich so, ich brauche wieder frischen Wind, also ich brauche da häufig frischen Wind und da habe ich dann einen ganz, ganz tollen ähm, äh, Musiker kennengelernt, Fabian heißt der, Fabian Horstfeld und ähm, der, ähm, mit dem habe ich dann angefangen, zu proben und einfach zu gucken, kann man das mit Live-Musik verbinden? Und jetzt ist es so, dass wir in dem neuen Programm, was dann, das heißt Apokalypo, das kommt dann, wie gesagt, erstmal im Oktober in Frankfurt oder spiele ich das zweimal und dann ist die Frage, in welcher Form ich damit toure, weil das das ist mehr eigentlich ein Ein-Mann-Theaterstück mhm. mit Live-Musik. Und Theaterstück nicht im Sinne von komplett dramatisch, äh, theatral, aber eben das wird diesmal komplett geskriptet sein mit einer Klaren Idee mit einer klaren Bühnenshow ähm, und so, ich glaube, wenn man Bo Burnham mal was davon von ihm gesehen hat, das geht so in die Richtung, also dass das so eine, zwar schon auch Comedy oder unterhaltsam, gemischt mit Songs, ja, das ist, das ist, glaube ich, eher so eine, ja, so eine Theatererfahrung, also das ist etwas, was ich jetzt nicht ähm, am Donnerstag spiele ich, wann, wann wird das hier ausgestrahlt? Am Sonntag, also okay. 13 letzten hast du Letzten Donnerstag habe ich gespielt im Übel und Gefährlich nochmal ähm, eine, eine Zwischenversion ja. ähm, von dem alten Programm und dem neuen sozusagen. Und ich glaube, also dieses neue Programm, das, das passt nicht mehr in irgendeinen kleinen Club oder auf so eine mhm. kleine Kameradbühne. Das könnte ich höchstens in, auch in einem anderen Theater spielen und ähm, das ist ein bisschen schwieriger mit dem Booking. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wann, wo, in welcher Stadt das ja. dann stattfindet, das steht noch nicht. Das äh, ist dann auch einfach muss man gucken, dass ich ein bisschen gute Presse da kriege und ähm, dass ich das in den ein, dem einen oder anderen anderen Theater in dem deutschsprachigen Raum auch spielen darf.
1: Vorletzte Frage, bevor du mich hier rausprügelst. Was ist denn mit der Suche nach dem Radiohit des äh, David Friedrich, wie du es mal im Musikexpress so schön so gesagt hast? Also ähm, du hast ja musikalisches Talent. sagst selber, dass du auch irgendwie... Auf jeden Fall Rap-Fan bist, die sagt nicht aus der Rap-Kultur, weil, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch äh, mit Flair zusammen im Züge gebombt. Ich weiß es nee, ja nicht. Also wie, nee, ich hab das so andere, Ich habe immer gemacht? schmierig
0: gestanden beim Züge okay. ich bin sehr <lacht> schlecht in graffiti leider gewesen. Ich war aber schon so Teil um und Ball von so einer Crew, aber wie gesagt, eher schmierig gestanden. Ist ähm, das jetzt
1: was, was mit neuen Dreif, neuen Fokus ähm, auch nachgegangen wird? Ich
0: sag's jetzt einfach, wie es ist. Ich ähm, mache gerade eine Platte zusammen mit dem Leipziger ja. Musiker Lot. <lacht> Und da kommt jetzt im Juli die erste Single-Auskopplung raus. Und wenn alles dabei bleibt, dann ist das tatsächlich auch die Songversion von diesem Reparaturtext, über den wir gerade gesprochen haben. Das heißt dann allerdings Klebeband. Der Song heißt Klebeband. Und ähm, der ist richtig fett geworden. Ähm, wir okay. haben noch äh, vier weitere Songs, die dann als EP Also es wird eine EP rauskommen. Da ist das Release-Date noch nicht klar, es ist nur eine EP, da muss man das noch nicht so ein halbes Jahr vorher ja. genau festlegen. Aber ähm, es werden jetzt in den nächsten Monaten ein, zwei, zwei, drei Single-Auskopplungen rauskommen. Und das ist, und das kann ich ganz klar sagen, das ist kein Rap, auch wenn ich da teilweise ein bisschen rappe oder Rap-ähnlich ähm, spreche. Ähm, äh, es ist, ich nenne es Untergrund-Pop. Nee. Es, ähm, es ist eher Popmusik, deutschsprachige Popmusik, allerdings nicht so gut kommerziell, aber ich weiß nicht, ob da ein Radiohit dabei ist. Ich hoffe natürlich sehr, dass da ein Radiohit dabei ist, ja, ja, das aber das, das ist, ist nicht die Prämisse des Ganzen, mhm. weil das könnte man jetzt äh, suffisant beurteilen als Pop für die Straße, von der Straße für die Straße, <lacht> weil wenn wenn ich jetzt gucke auf die Tracklist der EP, dann sind das Songs über Depressionen, häusliche Gewalt von Eltern, Klimawandel, ein bisschen Herzschmerz, Breakup, bloß nicht, auch, auch da nicht so, also ja, eher eine Herbststimmung. Aber trotzdem fetzen die Songs, also, ähm,
1: das ja. glaube ich, dann müssen wir einfach mal äh, beim musikstreaming anbieter eures Vertrauens jetzt schon mal äh, ja, Fett bookmarken und auf die Singles gucken. Dauert nicht lang. Okay, <lacht> wo äh, soll man dir sonst noch folgen, um auch diese single release mitzuerleben? Also, ähm, dein Social-Media-Outlet des Vertrauens. Pff. Also
0: ich habe ich habe mir neulich einen TikTok Account gemacht. Und ich habe da noch nie was gepostet und nichts gemacht und das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber ähm, ich ich habe keine Lust mehr, dass ich immer erst drei Wochen später die die witzigen Sachen bei Instagram Reels sehe, sondern ich will äh, genau. Ich will es direkt an der Quelle sitzen. Ähm, aber Instagram, äh, dies, das, David, da kriegt man ähm, alle Infos als als erste oder erstes. Und ähm, genau. Und dann dann, dann dann wird man mitbekommen, wann, wann die Tracks rauskommen. Und dann sieht man auch, wann ich vielleicht mal in der Nähe bin und irgendwo spiele. Okay. An die HamburgerInnen übermorgen am Dienstag im Schanzenzelt Randale und Liebe, Randale und Liebe, ähm Kühn, Paulina Behrendt, Fabian Navarro und ich zusammen äh, mit dem fantastischen Herr DK Herr von DK, äh, Henning, ganz toller Musiker aus Hamburg. Es wird eine große Show im Schanzenzelt,
1: kommt vorbei. Ein Bonbon. Danke dir, dass du Zagel genommen hast, mit uns zu quatschen. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Ach du Mensch.
0: Mensch. Also jetzt und jetzt reparieren wir dein Fahrrad jetzt gemeinsam. Hier,
1: das Fahrrad repariert. Ihr könnt währenddessen, wie gesagt, 5-Sterne-Bewertung. Mein Name war äh, Sebastian Pipolewski. Freut mich und auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Falls euch unsere Show gefallen hat, folgt uns doch gerne auf
0: Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über euer Feedback.
1: Alle hier besprochenen Inhalte findet ihr auf Pucheslam TV auf
0: YouTube.